0: No tengo muy claro cuál es el tipo de embrujo que ejercen las aplicaciones de notas sobre el ser humano, Pero algo de embrujo, algo de magia, algo hay. Porque es inevitable eh, este, esta atracción fatal que tenemos hacia las aplicaciones de notas. Puedes encontrar aplicaciones de notas a decenas, a cientos. Pero no solamente te hablo de Linux, sino te hablo de cualquier sistema operativo. Hay aplicaciones de, de notas de cualquier tipo, de cualquier orden y de cualquier magnitud. No solamente para eh, tu entorno de escritorio preferido sino también para la web, en la online, en fin, de cualquier tipo. Ya sea Joplin, ya sea Simple Note, Verna, Red Notebook, en fin, aplicaciones de notas hay a decenas. Es así, es una cosa brutal, pero no solamente es la cantidad de aplicaciones que hay, sino ese embrujo que te digo que te lleva a probarlas todas. Cada vez que sale una aplicación de notas o cada vez que descubres una aplicación de notas, Tienes que probarla. Es algo que nace desde dentro de ti. Pero no solamente tienes que probar esa aplicación de notas, sino que además necesariamente tienes que migrar todo tu sistema de notas a esa nueva aplicación. Es algo superior a ti. Y pasado dos semanas o tres semanas o cuatro semanas, descubrirás una nueva aplicación de notas y dirás, ostras, esta es mejor que la anterior. Y harás la misma operación con esa segunda. Y luego con una tercera. Y luego posteriormente con una cuarta. ...y así ad eternum. La verdad es que, como te digo, no, no tengo muy claro cuál es la razón para esta obsesión con el rollo de las, de las notas... ...pero yo creo que, al final, lo que funciona siempre es lo más sencillo... ...y básicamente es algo que a mí me ha funcionado hasta que lo he vuelto a complicar. Así, en el episodio de hoy te voy a hablar sobre cómo organizo y gestiono yo todas mis notas... ...y por qué BIMWIKI ha venido a complementar mi gestión de notas y a revolucionarlo todo un poco... Soy Lorenzo y esto es atarea.es. este es el episodio número 210, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que te imagines en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Antes de contarte esto de en qué ando metido con el tema de BIM, Wiki, la gestión de archivos y de documentación, en fin, todo esto que te he hablado en la introducción, quería explicarte, como todos los jueves, en qué ando metido para que sepas lo que pues, vas a encontrar en atariado.es. Por un lado, respecto al tema de artículos, decirte que he publicado el quinto capítulo del tutorial sobre herramientas para crear diálogos para tus scripts, y en este caso eh, me he centrado en una herramienta nueva que es JATA. Bueno, herramienta nueva no. En una herramienta que no había tratado hasta ahora, porque ya no es que sea nueva, ya lleva bastante tiempo. Al fin y al cabo, JAT es un acrónimo que significa Yet Another Dialog. Y simplemente lo que hace es, pues, lo mismo que vimos en el primer capítulo del tutorial, eh, en el terminal, pues aquí con un interfaz gráfico. De manera que, de una manera relativamente sencilla, lo que vas a conseguir va a ser básicamente, pues. Eh, crear un interfaz gráfico para tu herramienta, para ese script que has hecho en Bash, en Python o en lo que tú quieras. Pero además de una manera muy pero que muy sencilla. Y en este sentido, eh, el objetivo es publicar también otro artículo relacionado con esto, en el que hago un ejemplo práctico, y al final es lo, la mejor forma de que te entre visualmente cómo se hace, pues un ejemplo práctico de cómo puedes extraer el audio de un vídeo. Evidentemente, esto desde el terminal es súper sencillo de hacer. Con FFmpeg, pues lo tendrías rápidamente hecho. Pero, ¿y si te propones hacerlo utilizando una herramienta como puede ser JAT para básicamente para no tener que recurrir al terminal? Bueno, pues en ese artículo te cuento exactamente también cómo puedes hacerlo. Y respecto al tema de aplicaciones, decirte que durante las últimas semanas por lo menos he estado trabajando en My Weather Indicator para actualizarlo y vaya, ya está disponible, he arreglado bastantes cosillas y luego, por otro lado, eh, siguiendo con la hoja de ruta, pues vaya, la hoja de ruta marcada para esta temporada, he comenzado la migración de My Weather Indicator a Nomesel. Ahora mismo, pues tengo poquitas cosas, pero lo que voy a hacer es, conforme vaya avanzando en el diseño, lo iré publicando para que, bueno, pues... Por un lado, veas cómo va progresando y por otro lado, pues tener tu opinión, ideas y sugerencias para, al final, que sea una aplicación un poco entre todos. Bueno, me voy a meter ya al turrón, vamos directos al turrón, con el tema de la gestión de notas. Pero antes de meterme o antes de contarte eh, todo lo relacionado con Bing Wiki, cómo he llegado a Bing Wiki y qué es eso de Bing Wiki, quería hablarte un poco sobre cómo organizo yo toda la documentación, tanto desde el punto de vista del trabajo como desde el punto de vista eh, personal. Bueno, desde el punto de vista personal me refiero a desde el punto de vista de atarea.es, porque al final, para que te hagas un poco una idea, eh, todos los artículos, los guiones, los libros, todo lo que produzco está escrito en, 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 bueno, en artículos, quiero decir, está escrito en documentos con formato, markdown, como ya he contado en alguna ocasión, y con una jerarquía particular. Entonces, pues, ¿cómo lo hago yo? A ver si con lo que te cuento te sirve a ti de idea o a lo mejor me aportas tu otra idea. Respecto a la sintaxis y al formato, bueno, como ya te he dicho y te he comentado en más de una ocasión, utilizo markdown. ¿Y por qué utilizo markdown? Bueno, porque simplemente... Eh, es muy productivo, es muy sencillo de utilizar, al final lo que tienes que aprender para empezar a utilizar Markdown es muy poco y con eso básicamente lo tienes. Y al final una de las características que tiene Markdown o una de las mmm, ventajas que tiene Markdown frente a cualquier otra cosa es primero que está guardado en un documento plano con lo cual puedes hacer, utilizar el control de versiones para gestionarlo pero por otro lado tiene otra ventaja particular y es que en muchas ocasiones de un procesador de textos como puede ser Microsoft Word o como puede ser LibreOffice o como cualquiera de estos, realmente no lo utilizamos, eh, como te digo, no, no, realmente no sacamos todas las características del, del mismo, por ejemplo, normalmente cuando escribes en Microsoft Word o LibreOffice muy poca gente utiliza los estilos es probable que últimamente sí, pero yo te digo que poca gente, es más, la mayoría de los documentos que me llegan con Word pues no, no utilizan estilos y esto es una desventaja. ¿Qué pasa? Que con Markdown, quieras o no quieras, vas a utilizar estilos porque al final eh, viene marcado, nunca mejor dicho, por la sintaxis del, del, del propio lenguaje de marcado. Es decir, tú para escribir un título, para poner el título de, de un documento, pues vas a utilizar una, una almohadilla. Para poner un título de nivel 2 vas a utilizar dos almohadillas. En general, pues la mayoría de los usuarios de Microsoft Word o de LibreOffice lo que hacen es poner el título, pues a lo mejor en mayúsculas o en mayúsculas y en negrita, pero no utilizan el estilo del tipo título 1 o título 2. No sé si me he explicado. Bueno, al final que con Markdown, pues esto vienes a hacerlo por defecto. Evidentemente, eh, para el tema de los artículos que publico en la página web, el inconveniente que tiene es que al hacerlos en Markdown, luego, ¿cómo los paso para ponerlos en, en la página web? Al final, creo que he comentado en más de una ocasión que la página web lo que la tengo es en WordPress. Sin embargo, eh, una de las características del editor nuevo de Gutenberg es que te permite pegar directamente Markdown en un texto o sea, sin hacer ningún tipo de conversión. Si tú pegas Markdown en un artículo, él te lo formatea y convierte directamente a HTML. Es brutal. Con lo cual, ese problema no lo tengo. Y luego, otro problema que puedes pensar cuando estoy trabajando con Markdown es ¿y si alguien me pide un documento? Un documento que quieran editar. La gente normalmente no utiliza Markdown. Entonces, ¿cómo lo pasas? Bueno, pues... En el formato que me lo pidan. Normalmente procuro enviarlo en PDF, pero si no me lo piden en PDF, que me lo piden en Microsoft Word o lo piden en LibreOffice, utilizando Pandoc lo convierto al formato que quieran. Con lo cual, este problema queda completamente eh, olvidado. Es más, normalmente no guardo los formatos que envío, ni, o sea, no guardo los formatos convertidos, solamente guardo los originales. Otro aspecto que tengo o que considero o que tiene mucha importancia, por lo menos para mí, es el tema de las copias de seguridad. Al final, como te digo, pues por ejemplo, para el tema de libre, de, de Atariado.es, pues hay más de 1100 artículos ahí que perderlos es un problema. En ese sentido, pues lo que hago es hacer copias de seguridad, que es lo que tienes que hacer Tú como cualquier otro. Es fundamental el tema de las copias de seguridad. Y además sigo a rajatabla eh, lo que comenté en el podcast 173 de eh, la estrategia 321. Es decir, tener tres copias de seguridad. En fin, tal y como lo expliqué en el episodio 173 en el que además te hablé pues, de la herramienta que estoy utilizando ahora para hacer las copias de seguridad, que es Borg. Y la verdad es que funciona perfectamente. Lo siguiente que te quería comentar, una vez ya te he hablado sobre el formato que utilizo y las copias de seguridad, es sobre la organización. ¿Cómo tengo organizados pues, los 1.100 eh, documentos que tengo en atareado.es o cómo me organizo en el trabajo? En el trabajo eh, realmente es bastante más sencillo porque lo tengo organizado por años y por meses. De manera que, por ejemplo, eh, para el 2021... Crearé una nueva carpeta, un nuevo directorio que se llamará 2021, y dentro de ese directorio habrá al empezar el año una sola nota. Una sola nota que corresponderá al primer mes del, del año, a enero. Luego, eh, cuando termine el mes de enero, crearé una segunda nota. Para cuando termine el mes de febrero, una tercera, en fin, y así sucesivamente. Y dentro de ese documento de texto lo que tengo es. Eh, cada día del mes es un capítulo así es muy sencillo bueno, o un subcapítulo según como lo quieras ver y así es como organizo ¿qué pasa? que si en un momento determinado quiero encontrar cualquier cosa pues es relativamente sencilla porque con un grep lo tengo resuelto y si se complica un poco pues a lo mejor tengo que utilizar un fine grep luego para eh, esto ahora lo explicaré lo del fine grep para el proyecto, el proyecto sí que es un poco más complicado porque tengo artículos, libros, podcasts, presentaciones, tutoriales y vídeos. Y dentro de cada uno, o sea, lo que he hecho ha sido un directorio para cada uno de estas cosas, para artículos, libros, podcasts. Y luego cada uno dentro, pues actualmente tiene una jerarquía distinta y no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque ya me cuesta más cambiarlo que mantener la jerarquía que tiene. Entonces, por ejemplo, para el tema de artículos lo que tengo es que Dentro, de cada, dentro del directorio artículos está organizado igualmente por años y dentro de cada año, en cada artículo de cada año es otro directorio ¿por qué? porque dentro de ese directorio lo que tengo es el, el artículo y las imágenes que he utilizado o los archivos que he utilizado para generar el artículo quiero decir, no siempre utilizo eh, imágenes también están los scripts, también están capturas de pantalla, en fin, todo ese tipo de cosas que componen al final el artículo. ¿En el caso de libros? Bueno, en el caso de libros es más o menos parecido, porque lo que hago es que por cada libro genero un directorio. Y dentro de ese directorio pues, estarán los capítulos correspondientes, las imágenes, los scripts que se utilizan y todo ese tipo de cosas. Para el tema de los podcasts, los podcasts los tengo en este caso por temporadas ya no coinciden los años con las temporadas eso es un pequeño error pero que le vamos a hacer, ya lo tengo hecho así y no lo voy a cambiar y dentro de cada temporada eh, cada capítulo es otro directorio dentro de ese directorio están las notas del, del programa realizadas también en Markdown más pues, todos los archivos correspondientes pues, para la edición del audio y las imágenes que se utilizan en fin, todo esto aparte de esto, bueno pues como te digo, están las presentaciones y aquí cada presentación es un directorio Luego están los tutoriales, que igualmente es cada tutorial es un directorio dentro de cada tutorial pues están los correspondientes capítulos en sus correspondientes directorios. Y por último, los vídeos. Actualmente los vídeos prácticamente no llevan notas porque normalmente soportan un artículo correspondiente. Entonces, por ahí eso me libro, ¿vale? Y entonces, claro, como ves, eh, con, en esta parte, en la parte del proyecto, en la parte de atareado.es, pues hay bastante diversidad. ¿Cómo encuentro un archivo? Ponte que lo que quiero encontrar son todos los artículos, tutoriales y todo lo que sea que he publicado en referencia a, eh, por ejemplo, lanzadores. Bueno, pues ahí lo que utilizaría sería un find buscando asterisco.md eh, y que contengan, utilizando un exe con grep, que tengan la palabra, por ejemplo, eh, lanzador. O si quisiera buscar Cody, pues exactamente lo mismo. Fine. En fin, en las notas del podcast te dejo la instrucción completa para que te hagas una idea. ¿Qué pasa? Que realizar una búsqueda de este estilo en mil notas es un segundo. No iba a nada. Y te va a sacar un listado de dónde la has publicado. Es más, si no has escrito nunca nada sobre eso, también te lo va a encontrar. Otra solución, que también es la que utilizo yo de vez en cuando, es recurrir a Google. Recurro a Google y busco en mi, propio, eh, en mi propia página pues palabras que contengan, o sea, documentos o artículos o post o como lo quieras llamar que contengan la palabra CODI. Pero tal y como te lo acabo de decir, pues es muy rápido, es más eh, práctico porque enseguida puedes recurrir a todos esos tutoriales. Bueno, pues un poco más o menos ya te he contado todo lo que es la jerarquía y la organización que tengo. ¿Cómo edito los artículos? Pues bueno, como ya te puedes imaginar, sobre todo teniendo en cuenta el tutorial de BIM que publiqué durante este año con BIM. BIM actualmente eh, se ha convertido en la herramienta indispensable para hacer casi cualquier cosa. La utilizo para todo. Y en este sentido, pues, eh, editar las notas de Markdown con BIM, pues, es muy, pero que muy sencillo. ¿Qué inconveniente tiene esto? Pues, el inconveniente que tiene es que son notas individuales, notas separadas, que son artículos individuales, post... Con lo cual, navegar de un artículo a otro, pues, no es tan sencillo, no es tan intuitivo. Y, eh, hasta ahora, pues más o menos lo he llevado bastante bien, pero claro, eh, cuando te metes en el mundo de, las, de los complementos, cuando te metes en el mundo de los complementos para BIM, pues es que prácticamente puedes hacer casi cualquier cosa que te quieras imaginar. Es que no, mmm, vaya, no quiero investigar mucho más allá porque eh, luego me paso configurando y personalizando BIM todo lo que no me paso configurando y personalizando el entorno de escritorio, y no se trata de eso precisamente. Entonces, Aquí es donde aparece BIMWiki. ¿Y qué es BIMWiki? Pues BIMWiki es un complemento muy curioso. Un complemento que lo que convierte básicamente tu eh, BIM lo convierte en, en una wiki. En una wiki que es tan sencilla de navegar como de editar. Quiero decir, puedes tener todas tus notas perfectamente organizadas, eh, por ejemplo, en un listado, y luego, si quieres añadir una nota más, simplemente pones el título de la nota, el enlace, y directo vas a crear esa nota, aunque no exista. Es brutal. Y luego, para navegar, pues para navegar prácticamente es igual como navegas con un navegador, con tu explorador, con Firefox, con Chrome, con lo que sea que navegues. Pues con el tabulador te vas desplazando entre los diferentes enlaces que tenga tu documento y con el Enter accedes a cada documento. Para volver, pues con la tecla de retroceso vas volviendo a los documentos anteriores. ¿Qué te parece? Brutal, ¿no? La verdad es que convierte exactamente BIM en una wiki personal. ¿Y qué es lo que puedes hacer en una wiki? Pues imagínate, ya eh, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes hacer desde gestionar notas, crear listas to do. Escribir un diario o, como yo, gestionar todos tus documentos, artículos, guiones, tutoriales de una forma, pues, sencilla, práctica y, sobre todo, muy organizada. ¿Qué características tiene BingWiki? Bueno, pues... En principio tiene algunas características que vaya te van a llamar mucho la atención. Lo primero es que soporta tres tipos de lenguajes de marcado, pero básicamente a mí el que me importaba era que soportara Markdown, por todo lo que he comentado anteriormente, porque al final copio cualquier cosa, la pego en WordPress y a correr, ya no tengo que hacer nada más. Otra de las características que yo en principio no estoy utilizando pero que a lo mejor a ti te interesa es que facilita la exportación a HTML. Yo te digo que no la utilizo por lo que te acabo de contar precisamente ahora mismo sobre el tema de WordPress, que lo pego y directamente. Lo importante es de Bing Wiki es el enlace y las posibilidades de navegar entre páginas y diferentes archivos, tanto internos como externos. Vaya, con esto va brutal. Pero no solamente esto, también te permite realizar búsquedas a través de todas las páginas de la wiki, también tiene la facilidad a la hora de gestionar listas numéricas y te permite también gestionar etiquetas además del autoformateado de tablas y otro tipo de características que yo al principio hasta el momento no he utilizado. Sobre todo he utilizado todo lo que es la navegación y la creación de documentos. Como te puedes imaginar, por pues lo importante, el tema de Markdown. El tema de Markdown por las facilidades que me ofrece. ¿Cómo se utiliza Beam wiki Bueno, Beam wiki es tremendamente sencillo de utilizar. Primero, abre Bing y utilizando la tecla líder, que en mi caso yo la tengo configurada como la barra, la contrabarra, seguido por www de wiki eh, entras en el índice de la wiki y a partir de aquí pulsando enter si está situado sobre un enlace te lleva a él pulsando el retroceso vas al enlace anterior pulsando el tabulador vas o mejor buscas el enlace siguiente y con mayúsculas y el tabulador buscas el enlace anterior como ves es muy sencillo pero que muy sencillo llegados a este punto pues te tengo que decir que tan sencillo tan sencillo no es como todo en esta vida, pues tiene algunos pequeños problemillas. El primero es acostumbrarte a utilizarlo, porque al final pues tienes que aprender. Y como todo lo que tiene relación con BIM, pues fácil, fácil, pues fácil no es. Tienes que aprenderte esos atajos de teclado. Y luego, a mí me ha dado un par de problemas. El primero, bueno, el primero no es un problema. El primero es el tema de la configuración, hasta que he dado con la configuración. Y luego, algunos temas de... Eh, de atajos de teclado. Pero esto lo he solucionado con las tres líneas que te he dejado en las notas del podcast. Y luego hay otro problema adicional y es que eh, BIMWiki, si estás en el directorio, estás en el, en, sí, en, en la ruta en la que se encuentra eh, tu Wikipedia personal esta, lo entiende todo como páginas de, de BIMWiki. ¿Qué es lo que pasa? Que pues no realiza el mismo trabajo o no utiliza los mismos tipos de complementos que suceden con bim que suceden con bim, no, que suceden con markdown no lo interpreta exactamente igual con lo cual, pues tienes que dedicarle un poquito de trabajo ¿qué es lo que he hecho? bueno, realmente no me ha costado nada hacerlo porque lo que he hecho ha sido crear una función que lo que me permite es cambiar entre una, un tipo markdown y un tipo bimwiki es decir, yo le digo a BIM si el archivo que está trabajando es un archivo de tipo Markdown o un archivo de tipo BIMWIKI. ¿Qué es lo que me permite? Pues me permite trabajar exactamente como si estuviera trabajando con Markdown. Así de sencillo. Y cuando quiero navegar, pues me paso a BIMWIKI. Fácil. Al final, con un atajo de teclado, control n, en este caso, pues hago el cambio entre una cosa y otra. De cualquier manera, en las notas del podcast te dejo eh, la función que he creado para hacer esta cosita. En fin, pues más o menos esto es cómo tengo yo organizado todo mi entorno de trabajo en lo que a gestión de documentación se refiere y luego por qué he integrado Beam wiki dentro. Y es que al fin y al cabo... Lo que me faltaban eran unos índices. Y lo que no quería hacer era crear un macro documento con todo el contenido, porque al final es brutal todo, todo el contenido y te pierdes. Es mucho más práctico pues saber o tenerlo organizado o por lo menos eso me funciona a mí, que a lo mejor tú utilizas otro sistema de gestión que te funciona perfectamente a ti y te funciona mucho mejor que cualquier otro. De cualquier manera, evidentemente, estoy totalmente abierto a que me cuentes cómo lo haces tú, porque a lo mejor... Eh, la forma que la tienes tú, que la eh, gestionas tú, los documentos, pues es una forma mucho más práctica. O puedo sacar alguna idea de tu gestión de documentación. No sé. Aquí es cuestión todo de proponer. Y poco más que contarte, eh, como te digo, cada maestrillo tiene su librillo, así que tampoco mmm, pretendo que con lo que te acabo de contar, pues cambies tu forma de organizarte, ni mucho menos, se trata un poco de compartir y si tú tienes una idea o una sugerencia, pues aquí estamos. Espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy. Si puedes, pues te agradecería una valoración ya sea en Apple Podcasts o en iVoox. Al final, la única manera de conocer este proyecto o de dar a conocer este proyecto, pues es a través de, de tus comentarios, de tus apoyos y de este tipo de cosas. Otra manera no hay. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que puedas, pues, básicamente o que te resulte más fácil esto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a la red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y un poquito con BIM mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes